0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב. מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך היום ה-28 של חודש ספטמבר לשנת 2022 ומתוך המעבר מיום ג' ליום ד' של חודש תשרי לשנת תשפ"ג שאני עוד צריך להרגיל את לשוני לשאת את שמה, ואם גרוני יהיה ניחר מעט במסע הזה, הרי זאת מפני שאני בתוכו של צום. עודני צם את צום גדליה, שהוא יהיה הלב של מסענו, דהיינו, אנחנו נבקש להבין מהו הלב של צום גדליה. צום שאפשר לראות בו את הצום החותם את צומות החורבן, אותו מאורע היסטורי שאינו מסתכם. רק בקריסתם הפיזית של הבתים הראשון והשני, אלא כל אותו תהליך שהוביל לאלפיים שנות גלות ולמעשה להתעצבות ההיסטוריה היהודית על הקשה והנורא שבה, ובמובנים מסוימים אחר כך גם על הטוב שבה. צום גדליה, צום שמחובר למאורע היסטורי, שמהותו, אני חושב, נתעמעמה בתודעה הישראלית, בתודעה היהודית ואפילו הדתית בכלל. ישנם אולי אנשים שיודעים מהו השלד הכללי של צום גדליה. המנהיג היהודי גדליה, מנהיג הנותרים ביהודה אחר גלות בבל ואחר חורבן הבית הראשון, נרצח בידי יהודי אחר ששמו ישמעאל. אבל <coughs> מעבר לזאת, אין אנו יודעים הרבה. צריך לומר שישנה עדנה מסוימת לצום גדליה ב-27 השנים האחרונות, מאז רצח רבין, מפני שרצח פוליטי פנים-יהודי אחד, מוביל אותנו להפנות את מבטנו אחורה אל הרצח הפוליטי היהודי הקודם שאנו נושאים בדי.אן.איי התרבותי שלנו ואפילו צמים לזכרו מדי שנה בשנה. ועדיין אתה שואל את עצמך מדוע דווקא צום גדליה. שהרי היו גם במסגרת מאורעות החורבן <coughs> הרבה מאוד מקרים של יריבות. פנים יהודית. יהודים רצחו זה בזה לפני רצח גדליה בן אחיקם ואחרי רצח גדליה בן אחיקם. אתה חושב על היריבות בין uh, ממלכות uh, יהודה וישראל, אתה חושב על היריבות בין הכיתות היהודיות השונות ערב חורבן הבית השני. מה הופך את צום גדליה למשהו? אפשר לומר שהשלכותיו ההיסטוריות של, הצו... של המאורע הזה, של רצח גדליה, ואנחנו עוד נדבר בהן, ובכל זאת אני רוצה להתמקד ברצח עצמו. מה אירע שם? מה קרה לגדליה במצפה, מקום שבו, שם שלא לשב דומה למצפה? מצפה, שם של עיר, שנבנתה ככל הנראה בידי מלכי יהודה, כעיר העשויה למלחמה. חומות, מגדלים, ולכן ישב בה המנהיג גדליה בן אחיקם, כי מנהיג הוא מי שיושב לא פעם במבצרים למיניהם. ובמקרה שלו הייתה לו גם סיבה לחשוש לחייו. וזה הרקע ההיסטורי שאנחנו צריכים לעיין בו על מנת להבין את צום גדליה, והרקע הזה הוא רקע שנלקח מפסוקים מעטים שמופיעים לנו אה, בספר מלכים, ואחר כך אצל הנביא ירמיהו, ובשני המקרים אין פירוט גדול. גדליה בן אחיקם הוא לא אדם שדמותו מפורטת לא במקרא ולא בתלמוד, בוודאי הוא לא מוצג כדמות מופת. לכן הפליה המסוימת לגביו במקומה. ואני חושב שזו צריכה להיות פליאה כפולה, איך הוא נזכר כל כך, ולצד זאת, אחר שזכרו אותו כל כך, איך הוא נשכח כל כך. התיאור הראשון לגבי רצח גדליה בן אחיקם, הרקע ההיסטורי הראשון שניתן לנו, מצוי בספר מלכים ב', ממש בסיומו, הפרק האחרון, פרק כה, והוא לקוני. הוא לא מפרש לנו את המאורעות. מספרים לנו שאנחנו נמצאים רגע אחרי חורבן הבית הראשון, אחרי שנבוזרדן, שליחו של נבוכדנצר, נבוזרדן שהכינוי שלו הוא רב טבחים, ולא מדובר כאן במטבחים, אלא במעשי טבח, רב טבחים, כלומר מי שהיה ממונה על הצד הצבאי האכזרי של כיבוש יהודה בידי הבבלים, הוא מסיים את מלאכתו, הוא מגלה את היהודים, בית המקדש חרב, אוצרותיו נבזזו. אנחנו מצויים ברגע הזה. וכתוב לנו כך: "והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליהו". אני בכוונה לא מסיים את הפסוק הזה, עד תומו, ועוד רגע אני אעשה זאת. בעצם, ישנה איזושהי שארית. כמה יהודים שנותרו ביהודה, כמעט כולם הוגלו, משאירים כמה יהודים ביהודה. אפשר להבין זאת מתוך מבט עם אה, איזושהי פרספקטיבה היסטורית. זה מה שעושות אימפריות. הן כובשות, הן לא פעם מגלות, אבל טוב להן שיוותרו כמה מקומיים, בין השאר כדי לסייע ולשרת. את הכובש, שעכשיו חלק מן הצולה הצבאית והכלכלית שלו, תשהה ביהודה. אז יש נותרים, אבל הנותרים הללו הם כמו המילים מן התפילה שנאמרו בראש השנה, הם, הם ככה ציר יבש וחציץ נובל, הם נידפים ברוח, אין להם שום כוח, ועליהם מפקיד נבוכדנצר את גדליהו. כלומר, יש פה איזשהו מישהו שהופך להיות מנהיג יהודה, אבל הוא לא הופך להיות מנהיג יהודה אה, מכוח אה, תמיכה ציבורית, אה, אם נדבר במושגים מודרניים, או מכוח היותו אה, חלק מבית דוד, משושלת אה, המלכים של יהודה, אלא מכוח העובדה שהוא מונע בידי הכובש, הרצחני, הטובח והשודד. ואם אנחנו רוצים להבין את דמותו של גדליהו בן אחיקם, אומרים לנו את המילים שלא קראתי, ששמו הוא גדליהו, הנה, בן החיקם, בן שפן. זהו המנהיג החדש של יהודה. מדוע זה חשוב? מפני ששפן הוא דמות מוכרת. שפן הסופר. סופר זה איננו מי שכותב נובלות או רומנים, כפי שזה בשפתנו העכשווית, אלא סופר, בהוואי המקראי, הוא מי שתופס מקום בחצר המלך. יש שיאמרו, הוא אחד מן הבכירים ביותר שבחצר המלך, הוא הסופר של המלך. הוא מי שיודע קרוא וכתוב, ולכן יכול לנהל את ספרי המלך, לשגר את אגרות המלך, הוא אה, אחראי גם בצד הכלכלי, גם בצ, בצד הנאומים והעברת דברו של המלך, ולכן יש לו כוח משמעותי. אז הנה, אנחנו שומעים שגדליהו הזה, הוא לא נבחר סתם, הוא חלק מהאצולה הירושלמית, מאצולת סופרים שהיו קרובים אצל מלכי יהודה. אבל מזה אנחנו יכולים ללמוד גם על הבעייתיות בתפקידו של גדליה בן אחיקה, שהוא נבחר מפני שהוא פקיד, ולא מפני שהוא ראוי לפקד, אלא הוא איזשהו פקיד, איזשהו טכנוקרט ירושלמי, שהבבלים חושבים שהם יכולים לנצל אותו לטובתם. לכן, מי שיערער בזה, אני חושב, מיד תקפוץ לתודעתו הדוגמה ההיסטורית של ממשל וישי בצרפת. הנאצים כובשים ב-1940 את צרפת, מעמידים את דגליהם, מניפים אותם מעל כל מונומנט פריזאי חשוב, והם מאפשרים לממשל וישי להתקיים. כלומר, הם מאפשרים לצרפתים לכאורה ממשלה עצמאית שאינה אלא ממשלת בובה הנאצית. זהו המצב המתואר לנו כאן. ולכן, מתוך המצב הזה, גם אם תאמרו מתוך... איזשהו רצון לפרגמטיות, אין ברירה. במצב כזה גדליה בן אחיקם מוכרח לקבל על עצמו את הנהגת היהודים, אולי במה יוכל לסייע להם. הרי שכל המצב הוא בעייתי, ואין זה מופרך לראות בגדליה בן אחיקם מה שהיום נכנה משתף פעולה. הרי הוא מסכים להיות בעצם החוליה המקשרת בין הכובש הרצחני לבין העם ה... נותרים הנדכאים. והתפקיד הזה הוא תפקיד שגם אם אתה חושב שאתה יכול לעשות בו טוב, מצבך הוא כל כך חלש, שלא רק שאולי לא תצליח לשפר את מצב היהודים, אלא בעצם העובדה שאתה שם, אתה מסייע לבבלים. צריך לומר זאת. מול הדמות של גדליה בן אחיקם, כפי שהצבתי אותה לנגד עינינו, צריך להציב את הדמות האחרת שמופיעה כאן. דמותו של ישמעאל בנתניה, שמתואר כיצד הוא הולך כחלק מקבוצה של, נקרא לזה, גנרלים בדימוס, מפקדי צבא יהודים, יהודאים אולי צריך להשתמש בשם העתיק הזה, לשעבר, שלחמו את מלחמות יהודה, וכאשר הושלם הכיבוש של ירושלים בידי הבבלים, הם ככל הנראה נסתתרו. ועכשיו הם יוצאים מאחוריהם כי הם שומעים שבכל זאת יש איזושהי שארית ואפילו מונה עליה פקיד עליון שהוא גדליה. הם יוצאים ממחבואם והם אפילו הולכים למצפה שלו לפגוש אותו, הם מקיימים איתו שיג ושיח. יש ביניהם כנראה מחלוקות לגביו, יש מי שרואים את המנהיגות שלו בעין יותר חריפה ויש מי שרואים אותה בעין יותר מבינה. המחלוקת היא בין ישמעאל בן לבין יוחנן בן קרח. שהוא גם כמוהו, כמו, מפקד לשעבר. וישמעאל בן נתניה, אחר כל מה שתיארתי, אנו באים לידי הפסוק הבא: ויהי בחודש השביעי, שזה החודש שבו אנחנו נמצאים תשרי, מפני שאנחנו מתחילים את הספירה לפי לוח השנה המקראי בחודש ניסן, ויהי בחודש השביעי, בישמעאל בן נתניה בן אלישמע, מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויכו את גדליהו וימות. ישמעאל בנתניה מתנקש בחיי גדליה. מכאן הצום, אבל השאלה היא מדוע? מפני שהתיאור שתיארתי עד כה, אני חושב שרבים היו יכולים לקבלו. הם אומרים, יש כאן מי, איזשהו אציל, שמכר את נשמתו לשטן הבבלי, והוא עושה דברם, וצריך להסיר אותו מן הדרך, אפילו רק כדי להראות את התנגדותם של היהודים שלא מוכנים להיכנע לאכזריות הכיבוש הבבלי. הלא, התנקשות באחד מראשי ממשל וישי ודאי הייתה דבר שיכול להיראות כלגיטימי מאוד בעיני הרבה מאוד מן הצרפתים. ממשל וישי הוליד את הרזיסטנס. ממשל וישי הוליד את הרזיסטנס, ורק מפני שהוא אינו אלא... אקסטנציה אינו אלא השלכה והמשך של הכיבוש הנאצי. והנה, גם השלטון של גדליה, על פניו נדמה שאינו אין ההשלכה והמשכה של הכיבוש הבבלי הרצחני, שמוטט את יהודה גם פיזית וגם רוחנית, מכל בחינה שהיא, ואת תיאורי האכזריות הבבלית אפשר למצוא בהרבה מאוד מקורות יהודיים. ואם כך, מדוע המאורע הזה נצרב בתודעה היהודית כמאורע שלילי? וישמעאל בנתניה כמי שעשה מעשה שלא יעשה. אני חושב שהתשובה לכך היא מורכבת, ואת התשובה אפשר אולי למצוא. בשתי מילים, צירוף, שאני קראתי אותו בלי להתייחס אליו, המופיע בפסוק המתאר את הרצחו של גדליה בן אחיקם. אני חוזר על הפסוק הזה. ויהי בחודש השביעי בישמעאל בנתניה בן אלישמע, מזרע המלוכה. מזרע המלוכה. יש כאן מי שהוא מזרע המלוכה. זאת אומרת... שהוא מאמין שיש לו תביעה לגיטימית להיות מלך יהודה, והוא אינו יכול לסבול את זאת שהפקיד הזה, הבבלים מינו אותו. הוא צריך להיות מלך יהודה. במצב כזה, אנחנו מתחילים לראות את הסימן הראשון של נגיעה אישית. כלומר, ההתנקשות בגדליה היא לא רק סוגיה של כבוד יהודי לאומי מול הבבלים, אלא היא הופכת להיות סוגיה פרסונלית. האם אני אהיה מלך? הדבר הזה מתעצם כאשר מפנים את המבט לספר דברי הימים, שם מופיע אילן יוחסין של אותו ישמעאל בנתניה, שאגב חלק מן המפרשים אה, מראים כיצד הוא מתואר כאן כישמעאל בן אלישמע. זאת אומרת, הוא מי שהשמות במשפחה שלו בזה אחר זה מעידים על עמדה של... דיבור אל האל, לא האל מדבר אליי, אלא אני מדבר אליו, אני מדבר והאל ישמע. אני בעל עמידה ובעל יכולת שישמעו אותי, אפילו האל צריך להקשיב לי. כלומר, אני ראוי למלוכה, אני רוצה במלוכה, היא שלי. ואם נסתכל בספר דברי הימים, במשפחתו של אותו ישמעאל בנתניה, אגב, חלק מן המקורות, נתניה מתחלף בנתניהו, כפי שגדליה מתחלף בגדליהו. זאת אומרת, השם הזה הולך איתנו אחורה בהיסטוריה היהודית. ובספר דברי הימים אומרים לנו שהוא מזרע המלוכה, אבל הוא לא צאצא של דוד המלך. הוא מבית דוד, אבל לא ממש מצאצאיו של דוד. זאת אומרת שהוא שייך לענף בבית דוד שלא זכה למלוך. לא הייתה לו המלוכה מעולם, הוא קשור במלוכה, אבל היא לא הייתה שלו. אחרים הלכו. ולכן יש כאן מי שנושא איזשהו, אה, הייתי אומר, חותם בהיסטוריה המשפחתית שלו, של מי שמאמינים שיהיו, שהם ראויים למלוכה, אבל הם לא זכו לה. הם לוטשים לא אל העיניים, אבל היא אינה שלהם. ומתוך המצב הנפשי הזה, הוא בא לידי אותה התנקשות בגדליה בן אחיקם. ואולי גם מתוך המצב הנפשי הזה הוא מתנקש את ההתנקשות הזאת בלי לחשוב על השלכותיה שמפרקות בסופו של דבר את היישוב היהודי בארץ ישראל. כי הוא אינו רואה את התמונה הרחבה, אלא הוא רואה את התמונה הצרה והאישית. וכשעושים מעשה שיש בו זעזוע לאומי אדיר, ועושים אותו מתוך איזושהי כמיהה או עמיה אישית, שם מתחיל האסון, ואולי בצירוף הכת הזה של זרע המלוכה, ואנחנו יודעים כמה מלכים חוטאים למיניהם, שמכוח מלכותם חשבו שמותר להם, וחשבו שהם ראויים וכולי. הצירוף הזה מזרע המלוכה הוא ההתחלה של הסיפור שיביא אותנו להבין מדוע בסופו של דבר, ביום הזה, ההיסטוריה היהודית מבקשת מאיתנו. לצום. אנחנו הלכנו, על פי התיאור המקראי הראשון של המאורע הזה, שמופיע בספר מלכים ב', הרי שהתיאור, כמו שאמרתי, הוא תיאור טכנוקרטי כמעט. כדי לזהות את הביקורת, אין כאן ביקורת מפורשת למעשה, על הרצח של ישמעאל את גדליה. כדי לזהות את הביקורת, צריך להסתכל בין השורות. צריך לנסות להבין מה זה אומר שישמעאל בן הוא מזרע המלוכה. וגם, יש כאן פרשנות מודרנית שאני השתמשתי בה. זאת אומרת, בעיניים מקראיות אולי, הטענה שגדליה בן אחיקם הוא ממשפחת סופרים, הוא בסך הכל פקיד, ואילו ישמעאל בן נתניה הוא מזרע המלוכה, היא טענה תקפה מאוד. זה חוסר... כבוד שיושב פקיד ומנהיג את יהודה. אמנם, לפי המתואר, לא היה לו כתר מלוכה, אבל בסופו של דבר, לפחות מבחינה מטאפורית, הוא יושב על כיסא דוד. ולכן צריך לשבת שם מישהו ממשפחת המלוכה. אבל אין כאן טענה קולקטיבית שצריך למצוא מישהו מזרע המלוכה ולהביאו אל הכיסא שעליו יושב גדליה, אלא יש כאן טענה פרסונלית. אני, ישמעאל בנתניה, אני צריך להחליף את גדליה. לגרש את הבבלים, מפני שהבבלים לא ימנו מישהו שהם <coughs> לא חושבים שהם יכולים לשלוט בו. הם לא רוצים לחדש את העצמאות של מלכות יהודה. אבל כאן זו רק איזו הצעה שלי, שהיא הצעה בסיסית מאוד, ראשונית, שממנה אני חושב אי אפשר לקבל באמת את ה... רוח של המקורות שהולידה את צום גדליה כצום. מה היה נורא כל כך בהתנגשות בגדליה בן אחיקם? ואם נאמר, אני הזכרתי זאת קודם, שיש פה את הזעזוע שיהודי רוצח יהודי, הרי שזה כבר אירע בעבר. כלומר, הזעזוע הזה, זה בהחלט דבר מזעזע, שבתוך עם אחד, אנשים... שאמורים לראות בעצמם אחים ולקיים ביניהם אחווה, מגיעים לידי רצח, זה דבר שקרה. קרה לפני כן, יקרה אחרי כן. למה דווקא הרצח הזה של גדליה בן אחיקם, שליט הבובה על יהודה, ואת האמת שבדבר, אני חושב, את המהות, אנחנו נקבל בתיאור של הנביא שהיה באותו הזמן, את המאורע. זאת אומרת, התיאור של המאורע כפי שהוא מופיע בספר ירמיהו. מפני שירמיהו אחר מלכים ב', הוא מתאר לנו את רצח גדליה בן אחיקם, אבל הוא מראה לנו מה יתרונו של הנביא. יתרונו של הנביא הוא שהנביא איננו סופר, אפרופו כן, השימוש במונח סופר. הנביא הוא לא רק מספר לנו עלילות, הוא לא היסטוריון, אלא הוא שופט שיפוט מוסרי. סיטואציות. ומן האופן שבו מתואר לנו הש... הסיפור של רצח גדליה בספר ירמיהו, אתה כבר מצליח לזהות שיפוט מוסרי. ומאחר שהדמויות המהותיות ביותר במקרא חשובות כנביאים, כן, ממשה, דרך ירמיהו והלאה, הרי שאני חושב שאפשר לראות פה שהמסורת מכוונת אותנו אל השיפוט המוסרי. המלך בכבודו ובעצמו. הרבה פעמים מתואר לנו כמושחת, ואילו הנביא הוא עדיף ממלך. ישנה אמירה מפורסמת המאוחרת, חכם עדיף מנביא, אני חושב שברור שמבחינת המקרא, נביא עדיף ממלך. אנחנו מעדיפים את הנבואה על פני המלוכה. מה היתרון של הנביא על פני המלך? שהנביא הולך בעולם מתוך שיפוט מוסרי. וכך אנחנו צריכים ללכת. אז בואו נראה מהו השיפוט המוסרי שאפשר לחלץ מן האופן שבו מתואר המעשה של רצח גדליה אצל ירמיהו. קודם כל, ירמיהו מספר לנו כך. הוא מספר לנו שאחר אותו תיאור שתואר כבר אה, בספר מלכים, שנתקבצו הגנרלים לשעבר בדימוס, וניסו לקיים איזשהו דיון עם גדליהו, והוא ביקש לשכנע אותם שהם יוכלו לשבת לבטח ביהודה, והוא יגן עליהם, או יגן על האינטרסים היהודיים, כך זה נראה מפני הבבלים. אחר כל זאת, מגיע אחד מן הגנרלים הללו, וזהו יוחנן בן קרח, הם באו אל גדליהו המצפתה. ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בנתניה להקותך נפש, ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. זאת אומרת, יש פה סיפור שלפיו אחד הגנרלים מקבל מידע מודיעיני שרעהו הגנרל ישמעאל בן נתניה מתכנן להתנקש בחייו של גדליה בן אחיקם. והוא בא אל גדליהו בן אחיקם, לו את המידע המודיעיני הזה. יש איום ממשי על חייך. עלול להיות פה רצח פוליטי. והתגובה של גדליהו היא לא להאמין. הוא אומר, אני לא מאמין לך, אני, לא מאמין, אני כופר בהאשמה הזאת שאתה משמיע. ולא די בזאת, אלא יוחנן בן קרח אומר לו, שאני... אלך והכה את ישמעאל בנתניה, ואיש לא ידע, זאת אומרת, אל תפחד. אתה לא מאמין, כי אולי אתה חושב שזה יסבך אותך. אני אדאג לסלק את המתנקש הפוטנציאלי מן הזירה, בלי שאיש ידע, בלי שאיש יחשוד בך. אין לך מה לדאוג. אני אסיר את האיום הזה. ואגב, הוא משמיע פה פרשנות היסטורית נכונה, מפני שאם אני לא אסיר את איום ההתנקשות הזה, אז זה יגרום לכך שאנחנו כולנו נופץ. כל שארית הפליטה בעצם תתפרק, ועבדה שארית יהודה. כלומר, הוא אומר פה, יש פה סכנה ממשית, לא רק לך, אני לא בא אליך, גדליהו בן אחיקם, כדי להציל אותך, אלא אם ההזדמנות הזאת, הנציבות הזאת, שהעניקו לך הבבלים, כדי לדאוג לשארית הפליטה, היא תתפרק, כל היישוב היהודי שנותר בארץ ישראל אחר החורבן, יתפרק גם הוא. ומה התגובה של גדליהו בן אחיקם? גדליהו אומר לו, אל תעש את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. כלומר, אתה אומר מה שמכונה בשפת המסורת, לשון הרע על אל ישמעאל, אלו שמועות שווא, והוא מסרב להאמין במובן עמוק שייתכן שזר צבא יהודי ירצח אותו. הוא לא מוכן לקבל את האפשרות שהתבצע הרצח הזה, ששר צבא יהודי, ירצח את ראש היהודים. הוא לא רואה את זה כאפשרי, אפילו שהוא ראש היהודים, רק מכוחם של הבבלים, אבל בכל זאת הוא יהודי, הוא אחי, והוא מנסה לדאוג לאינטרסים היהודיים. הרצח הזה לא יקרה, הוא מסרב אה, לקבל את, אה, או להכיר במימנות המודיעין שמוגש לו. ומה אומרים לנו אחר כך? עכשיו אנחנו מגיעים לתיאור הרצח אצל ירמיהו. שוב היהי בחודש השביעי. ואותה משלחת של אה, שרי צבא באה אל המצפ... המצפה של גדליה, ומה הם עושים? יאכלו שם לחם יחדיו במצפה. הם עורכים סעודה. עכשיו, כאשר אומרים לאכול לחם, הכוונה היא כמובן שלא כרסמו לחם, אלא לחם, בוודאי במקרא, בוודאי בתודעה היהודית, מעיד על ארוחה. ישמעאל בן נתניה מוזמן לבוא אל גדליה בן אחיקם, לסעוד איתו סעודה, אולי יש כאן צעד של ניסיון, והרבה מן הפרשנים אומרים זאת, לפיוס בין העשיות השונות, בין הכוחות השונים בקרב היהודים. כלומר, הוא אולי לא מאמין לשמועות הרצון בהתנגשות, אבל הוא מבין שישמעאל בן נתניה מתנגד אליו, לגדליה בן אחיקם, ורוצה שתהיה התנגדות. אקטיבית יותר לבבלים, ולכן הוא מבקש לערוך איזושהי סעודת פיוס. אולי אה, ב, אה, צריך להשתמש במילה סולחה. ובתוך סעודת הפיוס הזאת, שאגב, שימו לב מתי היא מתרחשת, על פי רוב הפרשנים, היא התרחשה בראש השנה. מפני שאומרים לנו בחודש השביעי, וישנו עיקרון מקראי שכאשר לא מצוין יום בחודש, זה היום הראשון. וזה גם טבעי שבאלף בתשרי, אה, יערכו סעודה מפוארת, חגיגית. אגב, יש איזושהי מחלוקת, האם באמת, מפני שאנחנו צמים בגימל ותשרי, האם זה צום נדחה. כלומר, אתה לא תצום בחג, בראש השנה, שהוא גם חג שמוזכר כמובן מקראית, כיום ז... זיכרון תרועה, ביום כזה אתה לא תצום, אבל אתה תצום מאוחר יותר, או שלמעשה זה קרה רגע אחרי ראש השנה, אבל זה לא מהותי. מה שאנחנו יכולים להבין מזה, זה שהייתה כאן סעודה חשובה מפוארת. סעודת פיוס, וסעודת הפיוס הזאת הפכה לסעודת דמים, לסעודה אדומה, שזה משתה אדום, זה דימוי שמופיע בסיפורי עמים, ואז הוא מעולם, כנראה מפני שבאמת יש לו אחיזה היסטורית, שהרבה פעמים כל מיני הם, האירועים שנדמו בהתחלה כאיזושהי פסגת פיוס, הפכו למרחץ דמים. ויקם ישמעאל בן נתניה, ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב. וימת אותו אשר הפקיד מלך בבל בארץ. עכשיו אני רוצה בעצם לומר משהו על הסיפור כפי שהוא מתואר כאן. מה אנחנו רואים כאן כשאנחנו הולכים על פי גרסתו של ירמיהו? אנחנו רואים שישנו אדם, גדליה בן אחיקה, הוא אכן הוא שם על ידי הבבלים, אבל נדמה... מהאופן שבו הוא מתייחס לאחיו היהודי ישמעאל בנתניה, שככל הנראה רצונו הוא רצון טוב גם כלפי שאר היהודים. כי מי שאינו מאמין שיהודי אחר יכול לרצוח אותו, יש לו איזושהי תפיסה חיובית מאוד, תמימה מאוד, של עצם האחווה היהודית. ואדם כזה, גם אם הוא ש- שליט בובה של שלטון זר, הרי ינסה לעשות כל דבר מתוך תפיסת האחווה היהודית שלו להיטיב מן הנקודה הזאת עם בני עמו. יתרה מזאת, אנחנו רואים שאותו גדליהו הוא איש של פיוס עם יריביו. לא רק שהוא לא מוכן להאמין שהם ירצחו אותו, הוא מבקש להראות שהוא נותן בהם אמון, ושהוא מאמין שגם אם מתנגדיו הוא יכול להגיע לאיזשהו עמק השווה. פתאום מסיפורו של ירמיהו אנחנו חווים את דמותו של גדליה בן אחיקם כדמות שהיא דמות שאי אפשר שלא להסתכל עליה במידה מסוימת של חיבה ודווקא את דמותו של ישמעאל בן נתניה שאולי היית אומר שהוא גיבור חיל, איש צבא שלחם במלחמות ועכשיו הוא רוצה אה, להסיר את הכיבוש הבבלי מהארץ, פתאום הוא נדמה לנו כמי. שברמה האנושית הבסיסית, עצם העובדה שבאיזושהי שיחת פיוס, ואולי אפילו, כפי שאמרנו, בחג, בראש השנה, הוא מסוגל לערוך מעשה טבח, זה דבר שהוא נורא ואיום. ויש פה איזושהי תודעה של דברים שרואים מ... כאן, לא רואים משם, במובן שלפעמים, כאשר נציג את הדברים מאיזשהו מעוף ציפור גבוה מדי, אז זה יישמע פשוט מאוד. דליה בן אחיקם, כפי שפתחנו, הוא בסך הכל טכנוקרט שהוא שם בידי הבבלים, שמתעללים בנו ורוצחים בנו, ומנצלים את שארית הפליטה המסכנה להיות עבדיהם ומשרתיהם של החיילים הבבלים ושל האצולה הבבלית שנמצאת ביהודה. ואם אנחנו רוצים באיזשהו אופן להראות את עמידתנו מולם, אולי אפילו בסופו של דבר לסלקה מכאן, אנחנו מוכרחים את המשתף פעולה הזה להסיר מן הדרך. בהסתכלות כזאת, ישמעאל הגיבור, גדליה הוא הבוגד במרכאות עם כל המטען שיש לה אה, מושג הזה כבר מן המקרא ועד ימינו. לעומת זאת, אצל ירמיה, שהוא לא ספר מלכים, כן? זו לא הסתכלות מלמעלה. זו הסתכלות של אדם. ישנו אדם, קוראים לו ירמיהו, אנחנו יודעים מיהו. הוא אומר לנו, אם תסתכלו מקרוב, אם תכירו את הסיפור מקרוב, פתאום תראו שהתפקידים אה, שהכנתם לעצמכם בראש, הם לא תפקידים נכונים. הם לא מתארים את המציאות כפי שהיא. המציאות היא מורכבת בהרבה, ומי שסומן כרע מוחלט, הוא אדם טוב, בעל איזשהו לב רך לאחיו, ולהפך, מי שמסתמן... מסתמל, הייתי, אמרתי, מסתמן גם, כגיבור, הוא אדם שיש בו אכזריות, והאכזריות הזאת תלך ותגבר בהמשך הסיפור, שעוד רגע נעסוק בו. וצריך גם לראות עוד מימד. כשאנחנו חושב, חושבים פתאום על ירמיהו, אנחנו מבינים שגדליה בן אחיקם, בהיותו השליט של הבבלים, ובזה הרי מגשים את נבואת ירמיהו, שמאמין ש... החורבן וגלות בבל הם גזרות שנגזרו בשל חטאי העם, יש להם גם כמובן מסלול גיאופוליטי, ריאל פוליטי, כיצד הם באו להתממש, אבל הוא רואה בזה דבר מה שראוי היה לקרות בשל החטאים, בשל השחיתות במקדש וכולי וכולי, השחיתות המוסרית החברתית, והוא טוען שהנטייה, הרצון לגרש את הבבלים מיד, והמחשבה שאולי המצרים יהיו לנו למשענת, הם משענת כנראה צוץ בעיני ירמיהו. הוא תופס שהמצב הזה של חיים תחת הכיבוש הבבלי, הם דבר שמבחינה היסטורית ומוסרית במובנים מסוימים הוא מוצדק. אין זה אומר שהוא חושב שהבבלים הם צדיקים, ממש לא, אלא שזה, שצריך לקבל את השלב ההיסטורי הזה. במובן הזה, גדליה בן אחיקם הוא מי שנשמע לנביא. הוא מי שמוציא לפועל לדברי הנביא, ואילו ישמעאל בן נתניה הוא מי שמבקש, והיו רבים בהיסטוריה היהודית שניסו לעשות זאת, באמצעים אה, שהם נמהרים, לדחוק את הקץ. ולכן, אף על פי שבשלב ראשון אתה יכול לומר לעצמך, יש כאן טוב ורע ברורים, אם רק תביט מקרוב, הדברים עלולים להתהפך או לכל הפחות להשתנות. ואני חושב שזה אחד הדברים המופלאים שאפשר לשאוב מן הסיפור הזה של הצום על שם גדליה. אנחנו טובעים בהיסטוריה היהודית בביצת בבל, ומי שמכניסנו אליה הכנסה סופית, כלומר מביא לקריסה של הישוב היהודי הנדקע גם כך בארץ ישראל, הוא ישמעאל בן נתניה, רוצחו של גדליה בן אחיקם, ואביו מולידו של צום גדליה. ולכן אני רוצה לעסוק כאן עכשיו, ברגע האכזרי באמת, עם הסעודה, סעודת ראש השנה, שנתהפכה לסעודת רצח, לא הייתה אכזרית מספיק, הלא שעכשיו אנחנו באים אל הרגע שמתואר ביום שאחר כך אצל ירמיהו הנביא. ויהי ביום השני להמית את גדליהו, כלומר היום השני לאחר הרצח, ואיש לא ידע, הקושרים לא נתנו לחדשות הללו להתפשט. ויבואו אנשים משכם, משילה ומשומרון. כאן אנחנו כבר מבינים שהם מחוץ לממלכת יהודה. הם בני ממלכת ישראל לשעבר, שכבר קרסה, אבל הם לא יהודאים, כמו שקראו לזאת אז. והם באים מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים, ומנחה ולבונה בידם להביא בית השם. מהתיאור הזה אנחנו מבינים שהם באים ככל הנראה להתאבל על חורבן בית המקדש. כלומר, הם באים מתוך אבלות, זקנה מגולח, בגדיהם רעועים, הם מביאים סימנים שחשובים גם כסימנים של אבלות. הם, הם באים להעביר זאת אל בית השם, ואנחנו יודעים שאנחנו מדברים על תקופה שאחרי החורבן, אז זה לכאורה מעורר שאלה, הם לא יודעים שהמקדש נחרב, אבל רוב הפרשנים מבינים מזאת שהם בעצם מנסים... לערוך טקס של התאבלות על חורבן הבית. אגב, יש כאן מאורע שמעיד על איזושהי אחדות, איזושהי אחווה, אותה אחווה שייחסנו לגדליה, שלא מאמין שיהודי ירצח אותו, ולא אה, מקבל את המודיעין שמורה על כך. הנה כאן אנחנו רואים מי שבאו משילה, משומרון, משכם, חלק מממלכה אחרת, ההיפרדות הגדולה בהיסטוריה היהודית בין... הממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, הם באים להביע את צערם, את הצער היהודי הישראלי המשותף על חורבן הבית, וייצא ישמעאל בנתניה לקראתם מן המצפה, מאותו בית גדליה, הולך הלוך ובוכה, כלומר, הוא מציג את עצמו ככל הנראה כמי שאי אפשר לחשוד בו. שהוא אחראי על מעשרת, צריך כי הוא עכשיו מתאבל. ואחר זאת, אה, הוא מזמין אותם לבוא אל מקומו של גדליהו בן אחיקם, ויהי כבואם אל תוך העיר, וישחתם ישמעאל בנתניה אל תוך הבור, הוא והאנשים אשר איתו. הוא עורך טבח באותה משלחת משכם, משילה ומשומרון, משלחת ישראלית, בסופו של דבר זה עם ישראל. הוא עורך במשלחת הזאת טבח. ישנם שני נתיבי פרשנות של הטבח הזה. נתיב פרשנות אחד, רגעי תיו אצל המלבים ואחר כך אצל האחרים, שהוא ניסה בעצם להציג כאן מצג שווא, כאילו גדליהו בן אחיקם הוא זה שערך טבח, ובמסגרת הטבח הזה הוא נהרג, וכדי, הוא ערך פה איזה מעשה מלחמה, הבבלים כנראה שלחו אותו, להעמיד כל מי שמבקש להתאבל על המקדש, כי בזה הוא מראה את הצער שלו על מה שעשו הבבלים. הוא בעצם רוצה להפליל כאן את גדליהו בן אחיקם במעשה לא לו, לא, ובתוך כך גם ליצור איזושהי מסגרת שבה יובן מותו של גדליהו בן אחיקם ולא יחפשו מתנגשים, אלא יאמרו, הוא נהרג בקרב. זה מסלול אחד. מסלול אחר שלאו דווקא נוגד, זו העובדה שאת כל הנרצחים... הוא מחליט להשליך אל בור, ולא סתם בור, אלא הבור אשר עשה, המלך עשה, מפני באשה מלך ישראל. זאת אומרת, בור ששימש לקבורת הנספים, החללים, בקרבות שבין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. דהיינו, על פי זאת, רוצחו של גדליה, יש, ישמעאל בנתניה, הוא בדלן, יהודי, אבל לא רק כלפי חוץ, כלפי הבבלים. כלומר, הבבלים צריכים ללכת מכאן, ומישהו מבית דוד צריך למלוך ביהודה. אלא הוא בדלן יהודי גם כלפי הישראלים. הוא אדם שלא מצוי באחווה עם בני עמו, אלא מבקש לשמר פירוד, ועל מנת לטפח, לענות על האינטרסים שלו, אם יישפך דם. של חפים מפשע שבאים להתאבל על המקדש, הלו גם הוא מתאבל על המקדש, הוא יעשה זאת. זאת אומרת, כל אותו מעשה שעליו מבוסס צום גדליה מתגלב יותר ויותר מנקודת המבט של ירמיהו כמעשה של מי שאולי חשב שהוא מודרך בידי הצורך והרצון להציל את ממלכת יהודה, אבל הממלכה הזאת שהוא מתאר לעצמו היא ממלכת רצח. והוא הופך למי שהמטרה מקדשת בעבורו את כל הממצאים. ואם ישנה מטרה שמקדשת את כל האמצעים, זאת אומרת, גבולות, אז האמצעים הופכים להיות חזות הכל. כבר, זה כבר נעשה אי נוח, אין הפרדות ואין הגבלות. ברגע שאין הפרדות ואין הגבלות בדרך למטרה מסוימת, אז מה ההבדל בין המטרה לאמצעים? אם אין הגבלה, אם אין הפרדה. מה הופך את המטרה למטרה? בסופו של דבר, בסיטואציה כזאת, הרצח יהפוך להיות מטרה. כי הוא מותר. ואני חושב שזה מרכז עמוק מאוד של סיפור צום גדליה, ובמיוחד ההכרה בכך שיהודים, בשם צדק יהודי, הגיעו למעשים נוראיים שמנעו מהם לראות, זאת אומרת, מתוך הרצון לומר, אני דואג לאינטרס היהודי הגדול, אתה לא רואה את... לא, אתה לא רואה את האינטרס היהודי הקטן, לא את האינטרס הקטן שהוא לא חשוב, אלא אתה לא רואה את האדם הקטן. ואם ישנה איזושהי תיאוריה שמוכנה כהנחה לוותר על חיים של בני עמך הישראלים, של בני עמך היהודים, מתוך הרצון לענות על איזושהי שאיפה גדולה, בדרך כלל, כמו שאמרנו, זה מתכון לאסון. כי בסופו של דבר, את, המר... את המטרה הגדולה אתה כנראה לא תשיג. זו דרכו של עולם שמטרות גדולות אינן מושגות, אבל מה שוודאי יקרה זה שבדרך אתה תותיר אחריך שובל של דם שהוא גם שובל של פירוד. בבל זה לא האדם הבבלי, וזה לא איזה שליט בבלי אחד, אלא בבל היא. איזושהי תודעה קיומית, אכזרית. ולכן אפשר לומר שרוצחו של גדליה, ישמעאל בן נתניה, הוא היה בתודעה בבלית. ולכן אני רוצה לומר עוד דבר אחד, שהוא משמעותי, אני חושב, לגבי צום גדליה. אם נשאל השאלה מדוע הצום הזה, אם היו מעשי רצח בין יהודים לפני ואחרי, מדוע דווקא הצום הזה? קודם כל, כי הוא מסיים, הוא חותם את צומות החורבן, במובן שאחר הרצח של גדליה, מתפרקת האפשרות ליישוב יהודי בארץ ישראל, ונוצרת מלחמת אחים בין כוחותיו של ישמעאל בנתניה, שרצח. לבין כוחותיו של יוחנן בן קרח, אותו אחד שביקש להתריע על הרצח. מ- מתנהלת איזושהי מלחמה, איזשהו מרדף ומאבק בין הכוחות הללו. ובסופו של דבר, בניגוד לדעתו של ירמיהו, יוחנן בן קרח מוביל את שארית הפליטה למצרים, שאמרנו שהיא משענת קנה רצוץ. ואי אפשר לסמוך עליה, והבבלים יגיעו גם אליה, ירמיהו מנבא את זה, וזה גם קורה היסטורית שאכן... <coughs> מצרים נכבשת בסופו של דבר כעבור כמה שנים בידי בבל. אז אנחנו רואים כאן כיצד הרצח היחיד, כיצד רצח של מנהיג, הוא אף פעם לא רצח של אדם יחיד. הוא מחולל תהליכים היסטוריים. ולכן כאשר בוחנים את צום גדליה, צריך לבחון את התהליכים ההיסטוריים כפי שכאשר בוחנים רציחות פוליטיות שהיו אחר כך בגדות העם היהודי. זה לא האדם. ודאי זה קודם כל האדם. קודם כל ישנו איסור לא תרצח. והאיסור הזה כדי לעבור עליו צריך כל כך הרבה סייגים ו- 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 וצריך הצדקה כל כך גדולה כדי לעבור עליו. אבל אחר השלב הזה ישנה גם ההבנה שגדליה הוא לא גדליה. גדליה הוא סיפור גדול יותר. הוא גדול מעצמו, הנה שמו גם מעיד על זה. וברגע שגדליה נרצח בעצם נסתם הגולל על היישוב היהודי בארץ ישראל עד לימי... השיבה, שיבת ציון. וזהו גם רגע בתרבות שבו משתנה התודעה. אמרתי שהיו רציחות אחרות והיו רציחות לאחר מכן, אבל למה כאן משתנה התודעה? הופכת להיות תודעת חשש הדדי. כי גם התם, ואם נרצה הנאיבי, גדליה שלא האמין שיעשו לו את זה, הוא טעה. ואילו הוא היה מאמין, להתרעות המודיעיניות, המצב היה אחר. ואני אומר זאת מפני שבתלמוד כתוב, מופיעה מעין האשמה כלפי גדליה שבשלו בעצם הכל כאן התפרק. כלומר, אלמלא הוא היה תם כל כך, הרי שהוא לא היה נרצח, וממילא המציאות הייתה נראית הרבה יותר טוב. זאת אומרת, רואים לחובתו את תמימותו ואת העין הטובה ואת האחווה שהוא ציפה לה. רואים זאת לחובתו מפני שהטענה היא שאתה צריך לעמוד על המשמר. כמנהיג אינך יכול להרשות לעצמך איזושהי אהבת אחים שיש בה מידה של תמימות ילדית. ואני חושב שממאמר התלמודי הזה אפשר ללמוד שמאז השתנתה התודעה. אם אתה מנהיג, אתה אינך סומך אפילו על אחיך היהודי. ואנחנו יודעים שבהיסטוריה יש מי שביקשו לסמוך, מנהיגים. ולכאורה, הם היו צריכים להידבק במאמר התלמוד, שכבר אי אפשר לסמוך. שעכשיו אנחנו באיזושהי תודעה שלאחר הרצח. ולכן אני גם רוצה שאנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו, ואני אלך לשבור את הצום, עם ירושה. של חיים גורי, השיר שעוסק בעקדת יצחק, שנקראה רק אתמול בבתי הכנסת, ביום השני בבית ישרי של ראש השנה, והשיר הזה מדבר על כך שמעשי רצח שהם נמצאים במיתוס, בהיסטוריה של עם, נותרים שם. ומרגע שנרצח גדליה, כבר האפשרות שירצח מנהיג יהודי בארץ ישראל, היא תמיד תהיה בתודעתנו. זה כך. ומרגע שאב מרים מאחלת על בנו, אז הבנים עתידים להיוולד, כפי שחיים גורי כותב, שהם עתידים להיוולד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. ירושה. חיים גורי. העיל בא אחרון, ולא ידע אברהם כי הוא משיב לשאלת הילד ראשית אונו בעת יומו ערב. נשא ראשו הסב, בראותו כי לא חלם חלום, והמלאך ניצב, נשרה המאכלת מידו. הילד שאותר מאסוריו, ראה את גב אביו. יצחק, כמסופר, לא הועלה קורבן, הוא חי ימים רבים, ראה בטוב, עד אור עיניו קהה. אבל את השעה ההיא אוריש לצאצאיו, הם נולדים ומאכלת בליבם. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.